0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, die am besten Weg dazu ist, der größte Holzbau-Developer in Europa zu werden.
0: Für Büro und Wohnen, wenn ich das noch präzisieren darf. Herr Winkler, die Baubranche leidet, darüber haben wir uns schon des Öfteren unterhalten. Projektgeschäft ist schwer, Käufer und Verkäufer befinden sich im Streik, hohe Zinsen zu hohe Baukosten und so weiter und so weiter. Es gibt ein Zitat, die UBM segelt gerade durch den perfekten Sturm. Aber die Hauptbotschaft heute ist vielleicht, die UBM halbiert den Jahresverlust im dritten Quartal von knapp minus 13 auf nur noch minus 15 Millionen Euro. Wie haben Sie denn das erreicht?
1: Wir hatten und wussten das ja aufgrund des Bauvorbescheids, den wir in München für die Baubergerstraße, das Projekt nennen wir Timber Factory, erhalten, die zweite Hälfte der Kaufpreiszahlung unseres Joint-Venture-Partners zu erwarten und haben auch eine Baugenehmigung bekommen, dort einen Bauvorbescheid, um ganz präzise zu sein, der besser ausgefallen ist im Flächenmix, als wir es ursprünglich uns erwartet haben und daraus resultiert dieses positive Ergebnis.
0: Wie ist denn jetzt eigentlich die Lage in der Baubranche? Was kommt denn nach diesem perfekten Sturm, der so dramatisch klingt? Kommt dann die Flaute? Das, das wäre ja auch irgendwie doof. Also so ein, so ein bisschen Wind, dann kommt das Holzschiff OBM voran.
1: Absolut. Und man muss ja auch sagen, die Baufirmen selbst sind noch gar nicht so betroffen, weil die ja von dem Boom in der Infrastruktur profitieren. Da, wo der Sturm wirklich tobt und wo Schiffe teilweise bereits untergegangen sind, aber in erheblicher Schieflage sind, ist die Immobilienbranche und da wiederum besonders und an vorderster Front die schnellen America Cup rote Development Branche.
0: Schauen wir doch die Projekte etwas genauer an. München hatten Sie angesprochen. Es gibt jetzt auch die Baubewilligung für das Leopold Quartier Office. Wie groß ist denn dieses Projekt? Das hatte ich bei Ihnen auf LinkedIn gesehen, da, da klang ja doch sehr viel Erleichterung aus Ihrem Post.
1: Das ist absolut richtig. Beim Leopold-Quartier handelt es sich um das größte Stadtquartier in Holzbauweise in Europa. Und von den 75.000 Quadratmeter sind rund die Hälfte in Büro geplant, die andere Hälfte ist Wohnen. Und dieser Büroteil, wir nennen ihn Bauteil A, beginnt jetzt. Die Erleichterung ist also hier ebenso groß wie in der Timber Factory in München, wo wir auch lange auf den Bauvorbescheid gewartet haben, aber den jetzt fast zeitgleich mit zwei weiteren Bauvorbescheiden bekommen haben, nämlich bei den Willi-Bogner-Headquarters, die haben wir ja auch erworben. Auch da haben wir einen Bauvorbescheid für Wohnen, für über 250 Wohnungen bekommen, samt Kita und Infrastruktur und auch für die Pellkofenstraße, das ist ein gemischtes Gewerbebüroprojekt direkt an der U-Bahn-Station Olympia Park. In
0: München. Ja, ist denn schon Weihnachten, hätte jetzt der Beckenbauer gefragt, oder?
1: <lacht> ja, also wir kommen da vor allem in der Timber Factory, sehr gut voran. Da gibt es eben auch schon erste Visualisierungen, um sich vorzustellen, wie das ausschaut. Es ist aber dann am Ende natürlich auch nutzerabhängig. Das heißt, wir werden auch spätestens nach der Weihnachtspause in die Vermarktungsphase gehen. Wir glauben, es gibt eine ganze Reihe an Gewerbetreibenden. Und da müssen Sie einerseits an den Installationsbetrieb Denken und auf der anderen Seite aber auch an ein Labor, das hohe Deckenlasten braucht und drüber aber in Büroräumlichkeiten über dem Mikroskop sitzt. Und so etwas gibt es in München zu wenig. Das hat uns auch die LBK bestätigt und deshalb dieser größte Gewerbekampus in Holzbauweise mit knapp 60.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Für die Unwissenden wie mich LBK bedeutet... Das ist die Landesbaukommission. Das ist die Stelle, die die Genehmigungen für den Bauvorbescheid koordiniert und dann auch erteilt. Also Wien, München, das
0: ist nur die halbe Miete, hätte ich jetzt fast gesagt. Es gibt ja noch Frankfurt und, und Prag. Wie läuft es dort?
1: Ja, also wie der Otto Walkes muss ich sagen, einen habe ich noch, weil wir haben auch in Düsseldorf im Medienhafen vis-à-vis -vis von der Trivago-Zentrale den Timberport ein Bürogebäude mit 10.000 Quadratmeter, um Deutschland abzuschließen. In Prag läuft es insofern hervorragend, als wir uns nicht sicher waren, ob Prag schon reif für Holzbau ist. Und die größte Nachfrage dort besteht nach insgesamt 62 Wohnungen die in vier Mehrfamilienhäuser aufgeteilt sind, wovon wir bereits eines als Ganzes verkaufen konnten und im Moment in Endverhandlungen liegen mit einer Käuferin, die die restlichen drei Gebäude werben will. Also da geht es auch im Moment für das Umfeld erstaunlich gut voran, aber man soll nichts verschreien und erst wenn die Tinte trocken ist, gilt's. Bei uns gibt es
0: kein Büro ohne Couch, das ist jetzt kein Zitat von Otto Walke, sondern... Von Ihnen, das hatten Sie uns auf der Gewinnmesse in Wien gesagt. Wie modern sind denn Ihre Büros?
1: Also, wir haben ja nur die Möglichkeit, Vorschläge zu machen. Und vom Raumkonzept her... Es vorzuschlagen, die meisten Büronutzer kommen ja mit einem Guru, um ihre Abläufe auch perfekt abgebildet zu sehen. Das beste Beispiel, das wir gerade in Arbeit haben und wo wir den Mieterausbau nach Anleitung, aber genau nach dem Konzept machen, wie es uns auch vorgeschwebt ist, ist die universal KVG, Kapitalveranlagungsgesellschaft in Frankfurt, die in Timberpioneer knapp 10.000 Quadratmeter mit modernsten Büroflächen, die nicht nur Couchen aufweisen, sondern auch jede Menge kaffee aufweisen und die aus meiner Sicht auch richtungsweisend in diesen sichtbaren Holzbau in Frankfurt angelegt werden. Die Bilanz
0: in einem schwierigen Marktumfeld solide. Q3-Periodenergebnis minus 15 Millionen nach 14 Millionen vor einem Jahr. Sie haben eine Eigenkapitalquote von 30 Prozent, mehr als 250 Millionen Euro, unter anderem auch wegen des ersten UBM Green Bonds, den Sie im Sommer platziert haben. Was haben Sie denn eingenommen und was machen Sie mit dem Geld?
1: Ja, damals haben wir 50 Millionen eingeworben. Was uns sehr gefreut hat, ist, dass das sehr retail-lastig war. Das heißt, dass viele Privatinvestoren damals auch noch eingestiegen sind. Dieses Geld darf ausschließlich für grüne Projekte verwendet werden. Das ist in unserem Fall sehr einfach, weil wir machen keine anderen mehr. Wir haben auch ein neues Rating bekommen von Eco und haben da nochmal unser Platin-Rating verbessert und gehören jetzt zu den besten 1% weltweit aller von EcoVadis gerateten Unternehmen. Und daran können Sie schon sehen, dass bei uns die Nachhaltigkeit und die ESG-Konformität integraler Bestandteil jeder Projektkonzeption und Idee ist. Wie ist denn die Anleihe ausgestattet? Wann ist sie denn fällig? Was gibt es als Coupon? Die Anleihe geht über vier Jahre und der Coupon ist sieben Prozent. Jetzt sagen Sie gleich aber sieben Prozent ist ja auch ganz üppig. Nun, als die Zinsen 0 Prozent waren, die Leitzinsen, haben wir drei Prozent gezahlt und zum damaligen Zeitpunkt war der Leitzins noch auf vier Prozent und deshalb der Coupon von sieben Prozent, also durchaus marktadäquat gepreist.
0: Und die alte zu 3%, 3,125%, die haben Sie jetzt zurückbezahlt?
1: Die haben wir pünktlich zurückgezahlt, auch das eine... Neue Erkenntnis und ein neues Erlebnis. Wir haben das natürlich auch entsprechend bekannt gegeben. Und das, was früher keine Erwähnung wert gewesen wäre, hat man 15.000 Impressions auf LinkedIn und über 200 Likes eingebracht. Also wenn Sie heute das tun, was eigentlich von Ihnen erwartet wird, ist das in der Branche schon ein extra Applaus wert. Und Sie sind ja auch angetreten,
0: jetzt nicht um Applaus einzusammeln, aber um das Thema Nachhaltigkeit intensiv zu beackern. Also Stichwort CO2-Ausstoß, gerade in Ihrer Wirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, also Bau und Betrieb, knapp 40 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes geht da auf dieses Konto. Und deswegen sagt man auch hin und wieder die böse Immobilien- und Bauwirtschaft. Jetzt konzentrieren Sie sich eben auf das Thema Holz und möchten möglichst nachhaltig sein. Jetzt hat UBM zum ersten Mal den vollständigen CO2-Fußabdruck berechnet, um auch wissenschaftbasierte Emissionsziele zu definieren. Wie macht man sowas und was ist rausgekommen?
1: Also man braucht dafür natürlich auch ein gewisses Stück Beratung, weil es ist ja ein CO2-Äquivalent. Jetzt ist unser Methanausstoß ausgesprochen überschaubar, aber auch Methan ist ein Treibhausgas, das in diese Berechnung einfließt. Ich sage Ihnen ehrlich, ich war geschockt, dass wir doch, wenn wir Scope 1, 2 und 3, und ich komme gleich darauf, was damit gemeint ist, betrachtet, dass wir über 26.000 Tonnen CO2-Äquivalent jedes Jahr produzieren am wenigsten durch unsere eigenen Immobilien und unsere eigene Reisetätigkeit schon ein bisschen mehr. Aber aus der Energie, die wir zukaufen müssen, Deshalb gehen wir jetzt auch ganz stark auf Geothermie und eigene Energieversorgung, um diesen neunprozentigen Anteil kleinzubringen. Und dann ist Scope 3 über 90 Prozent natürlich das, was unsere Gebäude, wenn wir sie mal verkauft haben, ausstoßen. Und dazu ist es notwendig, die möglichst energieeffizient auszustatten, weil wir haben als Kurzfristziel, und da gibt es nicht sehr viele in unserer Branche, die so eins ausgerufen haben, bis 2030, vor Scope 1 und Scope 2 CO2-Ausstoß um über 40 Prozent zu reduzieren. Und bis ins Jahr 2050, das ist ja das magische Jahr, 90 Prozent unseres aktuellen CO2-Ausstoßes, also von 26.000 Tonnen, dann auch wirklich wegbekommen zu haben. Ganz wegbekommen tun Sie ihn leider nicht, aber den Rest hoffen wir dann kompensieren zu können über Zertifikate.
0: Jetzt ist ja die Immobilienbranche eine Branche, die recht langfristig angelegt ist. Ich lerne bei Ihnen, da gibt es Baugenehmigungen, Baubewilligungen. Dann muss natürlich finanziert werden, dann muss gebaut werden. Man versucht, die Wohnungen, die Büros dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich ein börsennotiertes Unternehmen und das obliegt der Quartalsbetrachtung. Wenn, wenn Sie jetzt mal könnten, wie Sie wie Sie wollten, welchen Zeitabschnitten wäre es Ihnen dann am liebsten, Ihr Geschäft anzuschauen?
1: Also ich bin nie ein großer Skeptiker gewesen von Quartalsberichterstattung, weil man ja dann doch am Laufenden bleibt. Was richtig ist, und das haben wir ja auch angekündigt, wir sehen eigentlich für die nächsten zwei Quartale keine Verbesserung und wahrscheinlich werden es dann drei sein bis Jahresmitte nächsten Jahres wird im Gegenteil die Insolvenzwelle, die gerade durch die Immobilienbranche streicht, das bestimmende Thema bleiben. Danach mh, sind wir zuversichtlich, dass wir den Timber Pioneer vollständig vermietet haben und auch in die Vermarktung gehen können. Und das ist dann der Lackmustest, ob diese neuen Produkte auch verkäuflich sind. Die gute Nachricht ist, durch Holzbau halbieren sie die Bauzeit, die reine Bauzeit. Die Planungszeit wird etwas länger, aber die Bauzeit wird kürzer. Da, wo also Geld ausgegeben wird und Zinsen anfallen. Und für uns wird dann entscheidend sein, weil wir über zwei Jahre keine Rückzahlungen von Anleihen haben, wie gut wir im Jahr 25 es geschafft haben, die Projekte, die im Moment gerade laufen oder begonnen wurden, aber in 18 Monaten fertiggestellt werden können, auch zu verkaufen und das ist zukunftsfähig. Musik. Wir haben auch explizit gesagt, dass wir nicht sehr zuversichtlich sind, in diesem Jahr noch wesentliche Verkäufe durchführen zu können. Also auf Ihre Frage gebe gerne Rechenschaft ab alle drei Monate. In dem Fall sind es jetzt eh dann fünf Monate durch den Full Year Report, wo wir uns das nächste Mal melden werden, aber richtig betrachten sollte man uns wohl eher in einem 24-Monats-Zyklus.
0: Das hatte ich ja eingangs gesagt, und das steht ja auch immer über unseren Interviews, Sie wollen der führende Entwickler Europas werden bei Holzbauprojekten. Wo befinden Sie sich denn auf dem Weg dorthin? Gibt es denn da viel Konkurrenz, die Sie aus dem Weg räumen müssen?
1: Nee, aus dem Weg räumen kann man überhaupt nicht sagen. Wir suchen sogar eher Verbündete für den Holzbau. Aber also Sie machen
0: es quasi so wie der FC Bayern München im Fußball.
1: Genau, ein guter Vergleich. Ich wollte absichtlich nach dem Spiel Österreich-Deutschland heute nicht über Fußball sprechen, aber wenn Sie mir diese Steilvorlage geben. Wir haben mit 300.000 Quadratmetern jetzt eine Holzbaupipeline, von der wir glauben, dass sie einer der größten sein müsste. Nicht jeder berichtet, seine Pipeline heruntergesplittert nach Holzbau, sodass wir es nicht genau sagen können, aber es beschäftigt sich im Moment jeder mit Holzbau, sicherlich aber immer eher als Testprojekt und auf eine Assetklasse beschränkt. Wir haben jetzt so gute Erfahrungen gemacht mit den Holzwohnbauten, dem Timber Praha in Prag, dass wir sehr, sehr zuversichtlich sind, auch in München, in Berg im Leim Stadtteil, die Bogner Headquarters so lebenswert zu machen, dass sie als Holzwohnbau in München auch wegweisend sein werden. Also ich will jetzt niemanden sonst nennen. Es gibt eine Handvoll sehr erfolgreiche Leute, die hier auch tätig sind, aber wir befruchten uns gegenseitig und tauschen uns da auch ganz offen aus, weil wir glauben, dass das die Zukunft ist und dass eine Revolution auch in der seriellen Herstellung von Gebäuden ist und eines steht fest, wir müssen bei den Herstellkosten runterkommen und das schaffen sie eben nur, wenn sie seriell und modular denken und so die Preise auch unterbringen, weil sie nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ich bin der
0: Meinung, dass Fußball-Freundschaftsspiele per Definition unentschieden ausgehen sollten, aber auf der anderen Seite sagt man doch immer, möge der Bessere gewinnen und deswegen geht der Sieg vollkommen okay.
1: Es war zwei zu null und 41 ja, okay. Spielen, die es gegeben hat, das siebte, das wir gewonnen haben. <lacht> Und das Einzige, das eigentlich im Gedächtnis geblieben ist, ist Cordoba und das ist doch schon eine ganze Weile her.
0: Dankeschön, Thomas Winkler, den CEO von UBM. Noch einen schönen Jahresendspurt. Vielen Dank. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.